0: 收听《K i k 卡叨不叨》，本节目由喜马拉雅独家播出。
1: 哎哎哎，今今怎么你开场<笑>
0: 大家好，我是大姚
1: 。呃，大家好，我是大系的
0: <笑>大大种子。呃，今天首先呢，跟大家道歉啊。上一期呢，我们有一个叫做王淑媛的听众，在这个评论下边，对我们的一个错误提出了一个指正啊，说这个。<咳>大众的 T S I 的发动机只在少部分的大排量的进口大众上面会有，而中国的、国内的、国产的这些大众送给 T S I， 其实都是完全的涡轮增压，没有机械增压的东西啊。非常感谢你的指正。其实我们当时我记得小妹老师是是说了这一点呢、啊，就是国内的 T S I 都是伪 T S I， 就只有单的涡轮增压。呃，这可能是我们确实当时说的时候不太清晰啊，这有可能为大家产生误解，所以说在这儿向大家道歉。嗯、然后第二个特别要道歉的就是，嗯、道歉别拽上我啊，没没没，毛关系。你你你别说话，你一边去啊。<笑>那个之前那个上一期有这个评论说，为什么新年的第一期这个大白老师不来？啊！但是结果我们这一期呢<咳>，不止大白老师没来，连刘
1: 能叔都没有<咳>，我们都没来<咳>。现在是谁在说话？<咳>现
0: 在就就就我一人啊！现在这个逗逼刀节目变成我的独家脱口秀了。其实不是因为别的，是因为这个我们两个呢，我跟 seed 其实现在是在美国。跟给大家录这一期
1: 的节目。哎，现在是我们俩现在是在一个很神奇的城市，啊、这个城市叫做拉斯维加斯。拉斯维加斯。对，啊、然后现在是美国内华达州拉斯维加斯，当地时间一月六号晚上十点四十六分，我们两个拖着疲惫的身躯回到了酒店，用手机给大家录了这场呃这期节目。对
0: ，拖。为什么呢？嗯拖着我们皮队的事，为什么大姚啊？对，为什么要来美国呢？嗯、我要刘能叔叔。
1: <笑>对啊，为什么
0: 刘能叔叔不来呢？啊，首先呢，这个来美国，尤其是来拉斯维加斯，正常人你跟他一提，都会觉得，哎呀，你们是不是去赌博呀？对吧？是不是去喝酒啊？去,去干点奥
1: 多姆干的对
0: 呀、啊，看一些秀秀的表演啊，做一些大大的保健啊。其实并不是，我们来这个拉斯维加斯呢，主要就是来参加一年一度的 CES
1: 展会。嗯，这样、啊，大、啊、少，这我觉得有很多咱们的听众朋友可能一听你说 CES、嗯、没听说，我就直接把这节目关了。不知道 CES 是什么？啊、对，还是给大家稍微解释一下。啊、
0: c e s 怎怎么解解释呢
1: ？中文名。China Electronic Show， 我操，怎么变成 China 了、啊？不<笑>，并不是 China 啊！啊，呃
0: ，中文翻过来呢，应该叫做国际消费电子展。对
1: 对对对,对,对。啊
0: ，呃，英文呢叫 Consumer Electronic Show， 这个展会呢，从1967年就开始办，嗯、到现在已经有一直
1: 在拉斯维加斯，对，
0: 一直就在拉斯维加斯， okay、到现在已经有将近50年的历史。你要不你这样，你跟大家说这展会干嘛的吧？呃，呃这,这名字其实很。一听就知道，啊，消费类电子展就一般就是一些最早就是展电子产品，嗯啊，大家喜欢这些什么科技类的，你像尤其是大白老师这样的，对吧？罗老师的脑残粉，怎么叫掌摄？对，嗯啊，这种跟数码呀、啊，包括什么照相机、嗯、啊，电脑。然后手机就是各种各样的东西，嗯、电视啊，电视。但是从近几年开始，尤其是近来大概三年到五
1: 年左右的这段时、呃、不止。但是近三年五年是就你继续说，对，差不多，差不多是吧？对对对啊，呃，越来越多的这个汽车厂
0: 商。开始来霸占这个原本属于呃电子产品的这么一个舞
1: 台，造起来了。啊啊、这
0: 个、啊、大家知道，这个汽车厂啊，一般都是这个人傻钱多
1: 。别别别咱们还是啊，人不
0: 傻，但是钱多啊，行吗？啊呃，一般呢，这个呃，要不然他们就不参加展会。要参加展会呢，人往往都得是拿出一点
1: 手笔来了。其实这个我跟大家简单解释一下吧，就是其实。莫名其妙，从九年前应该九、嗯、年前就有福特、嗯，呃，算是第一个来参加这个 CES 展会的。嗯、就是你会很奇怪，为什么一个汽车公司来参加一个电子消费展？呢？其实、嗯，呃，汽车如果我们用另一个角度来看，它也算是怎么说呢？越来越像一个电子消费品了，嗯、因为汽车上的越来越多的电子设备，嗯、一些。所谓的什么联网的一些功能，对吧、嗯？其实慢慢越来越多了，包括这种就是跟互联网相关的一些东西越来越多。嗯，嗯所以汽车公司慢慢觉得，哎，我们这个必须得披上科技的外衣，对吧？得得得，得到你们这圈里混一混、嗯
0: 。其实我是觉得，九年之前，福特肯定没有想的那么远啊。这就算现在为止，我一直有这个感觉。你对于呃。车企来说，他们在 CES 上展示的大部分的东西都是一个非常非常前沿的，嗯，或者说是基本上有，只会有很少的一部分真正能做到就是消费这个级别。就是我看了你这个展，这个东西我一定能买到，嗯，大部分还是一些比较前沿的或者停留在概念上的产品，是、呃、啊，今年也不例外，今年。啊 c s 这个展呢，时间是应该是从一一一月六号到一月的九号。每年应该不是那么固定吧？对，今年是一月六号到一月九号啊、嗯，是美国时间。那么也就是说，我们现在录制这期节目的时候呢，啊、呃，其实是在这个第一天展会的结束，刚刚结束。对，嗯、所以说呢，我们俩就是。也是第一天，其实我们俩一月四号晚上就到了。嗯啊，但是这个这两天一直在跑各种各
1: 样的媒体的活动。发布会，发布会，发布会，对，来把我们这一段时间的一些见闻。我对这两天我跟大姚得多多搞搞几个大新闻。对，
0: 跟大家得分享一下，对,对
1: 吧？第一个最不爽的事儿就是我们在一月四号晚上还从洛杉矶开车往赌城赶的这个路上。就有一个公司对抢了个大新闻。他如果说不选在这个时间，
0: 嗯，你知道吗？他能上得了头条吗？嗯啊，对不对啊？你这个东西，呃，正常来说，一月五号是媒体日、嗯，对吧？啊，你像我们这样这个呃行程比较紧张的。这样的公司，我们都是选择在一月四号特别特别晚的时候，而且我们俩还选了一个特别狗血的方式，从、呃、洛杉矶开车到开四个多小时车来拉斯维加斯，啊、嗯呃，这样的方式来来来这个展会、嗯，而这个公司居然选在一月四号的晚上，嗯啊七点多来开一个新闻发布会，对啊你说这个东西。为什么呢？我觉得就是为了抢一个先机，在你们都吧对，就是在你们都在那个什么，呃，等着一月五号，对吧？抢大秀的时候，我就偏偏要在提前的一天晚上。呃、可能是，
1: 可能是因为汪峰老师这个教训，嗯嗯、对
0: 这个这个这个企业呢，也其实挺给咱们中国人长脸的，就是大家都
1: 不陌生，
0: 对，就是著名的互联网生态发明者。嗯啊、uh, ，乐乐乐视，乐视乐体 v 对、嗯，呃，现在人的这个今年在 CES 上发了一个特别牛的感觉，叫乐一口，啊，是什么什么什么？乐一口。嗯<笑>啊<笑><乐>这个 L E E C O、嗯、啊，第二个 E 必须得大写，要不然你就变成李抠了啊、嗯嗯！叫 Leeco， 乐乐生态、嗯。呃，他们一月四号晚上发布会呢，是跟我们之前早就可以
1: 看最早爆出来的，就是 Faraday Future 这个嗯公司联合一块、嗯嗯嗯、大家可能还没有听说过这个公司啊，叫 Faraday Future， 中文的意思就是法拉第未来。嗯、对，好多人问我这法拉第未来跟这法拉利有什么关系？啊，我觉得可能是法拉利他弟，所以叫法
0: 拉第。呃、嗯，其实这个法拉第是一个，我们之前在那个聊电动机的时候提过这个特斯拉的贡献，对吧？啊，其实法拉第呢也是一个在这个电动行业里边，嗯、呃，电器行就
1: 是就是发明电这几个哥们儿名字也对对对，就是用一圈对吧、嗯？啊，法拉第也是一个著名的这个。对，说白了，特斯拉大家都知道，特斯拉是一个电动车品牌。嗯，法拉第法，没错错，对、嗯，法拉第未来这个公司也是一个近几年，什么时候成立的？呃，应该是在一二年的，呃，一二年成立的、嗯。但是近几年频频爆出消息的一个北美新晋电动车。品牌啊，品牌对吧？对，而且是在硅谷。我们最早爆出来就是说，他跟乐视的一个一个暧昧关系。嗯啊，那么这个四号发布会，乐视也是第一次就是官方确认和法拉第未来的一个合作关系。对，说白了就是他们要一块造车。啊、对
0: 这个东西，当时好像最开始宣传这个发布会的时候，是提的是乐
1: 视的一个。发布会，嗯、但实际有一个神秘合那个合作伙伴，对，但是但我们
0: 心里都懂，对，但是真正发布出来呢，发现是、嗯、主要是出了一个法拉
1: 第 future 的这么一个产品，呃，这个车叫做什么？叫做 FF Zero One，FF Zero One， 对，发 FF 01， 对吧？对对对。呃，这个
0: 车呢，我们在那天的。当天的那个微信号里边应该是有过推送了。大家有兴趣可以去我们的微信号看我们这个文章。那
1: 个、外观有点像乐盲，乐盲赛车大家肯定都知道。啊、
0: 对，乐盲赛车车尾巴那加一块啊，当时呢、嗯，这个车一出来啊、呃，我们有有。由于当时没有赶上这个发布会，对吧？对我们只能非常悲哀的默默的在那个呃手机上刷朋友圈。当时就感觉一瞬间啊，所有的这个图片、啊、什么什么全都被这个这辆车给霸占了。对啊，都不止头条，简直就是你你想想看你心爱的小姑娘有什么要让让你代购的东西，都已经看不着了，全都是这车。呃，怎么说呢？大部分的人对这个车的感觉是。啊，国内的人都是觉得挺兴奋的，或者说挺激动的，啊，高潮了，对，就是，哎呀，乐视以前讲这么多所谓的超级汽车的这些生态、啊、生态啊、愿景啊，但是一直拿不出东西来，嗯、一直都停留在这个 PPT 和呃规划这个阶段，突然拿出一辆东西来，让人觉得。不,不简单，有点意思啊，有点意思。呃，但是呢，有一个非常有意思的一个事儿，就是我们俩当时一月四号到了酒店以后呢，已经非常晚了，啊，一两点了。然后呢，我们第二天早上一早七点钟就会有这个媒体的发布会。嗯，啊、呃，在这个发布会的这这个这段时间，我们就会遇到各各各国的这个记者啊、呃，来自美国的呀，来自欧洲的呀，不友好的外媒嘛，啊、不友好的外媒嘛。啊<笑>、嗯呃，非常有意思就是他们。也在谈论这个乐视，惊了啊，而且让令我令我诧异的是，他们对这个乐视的了解和这个法拉利的了解，其实还真的
1: 是挺深的。人家就关注乐视，好像还真的是挺长时间的。这个有有原因、啊，因为这个 Ferrari Future 这公司在在它、嗯、他们最近有一个新闻，就是他们要在就,就在咱们在这地尔拉斯维亚斯北部建一。工厂建、啊、建一赌场，不是不是不是赌场<笑>，建一个造车的工厂。乐乐 C 脑，他<笑>呢有一个对当地政府有最大贡献，他可以可以贡献出四千五百个工作岗位。嗯，所以在当地来说是一个大事儿，在美国。嗯，对，嗯，这也就是为什
0: 么在这个乐视的第二场发布会啊，嗯，那也就是应该是在一月五号的当天的那个发布会、嗯、美国时间一月五号那发布会上、啊。呃，在这个，我觉得是在 CES 的历史上，这是第一次出现一个呃科技注意、嗯、广告法啊啊！就、嗯、真的有可能，啊、嗯，我觉得就是出现一个科技公司的发布会、嗯，居然在刚开始请了三个美国当地领导上来讲话，县长
1: 啊，不不、嗯、不是县长、这个嗯，中国严
0: 肃浓重，对
1: 对领导讲话，领导先走，对，分
0: 别分别请了这个加州的州长。然后，内华达州的州长以及这个拉斯维加斯的市长、嗯
1: ，没请白书记吗
0: ？没没请啊，这个不合适啊！不像样
1: ，不像样，然后上来讲
0: 。而且呢，这仨人还都特别给面子，嗯，用这个特别官方的这个语言感谢了一下乐视对他们这个州，相当于就像关总刚才说的，这个就业机会做出了贡献。对，聊偏了，呃、聊偏了，聊回外
1: 媒,聊回外媒、啊，聊回外媒啊！外媒
0: 对这个 FF 这辆车呢？嗯其实大部分是持一个比较失望的一个
1: 态度，失望这词儿用的有点过。我是觉得失望这词儿啊，用的算。我觉得他们算是怎么说，冷眼旁观，有点说，就是反正至少啊，跟我我朋友圈里看到的一些现象比，他们是比较冷静啊，比较冷静。呃，也就
0: 是说呢，有一个问题就是他们平常可能。啊，虽然知道乐视的一个事儿、嗯，嗯，也知道乐视的一些愿景、嗯，但是他们呢，不太知道乐视这个公司办事儿的风格，嗯，呃，我觉得他们在这次 CES 上听了乐视的第二场发布会，就是那几个领导讲话那个发布会、嗯嗯嗯，他们就会大概知道这个乐视呢，其实尤其在发布会的时候，呃，一向就是比较嚣张的，不是说这个公司没没有实力，他肯定是有实力的，嗯、但是他往往在发布会发布的实力呢，嗯嗯、要比他。呃，实际的都要高出的多得多得多,多，就是一好吹个牛逼，对吧？这样吧？就咱们还是从这个车本身说起吧。啊对啊、呃，就是这个车呢，嗯、纯种的一辆概念车。Show car。呃，什么叫收 h car 呢？其实我们后来不只是跟外媒的聊了聊，我们还跟一些其他的这个业内从业人员聊、嗯。呃，这辆车可以说它身上展示的任何
1: 元素，嗯、
0: 或者说基本上大部分的元素都是无法。将来呃，就是落地于量产、呃。说白了吧，这个每
1: 个汽车公司都有，啊、每每年都会发那么几辆概念车。嗯，其实这些概念车，嗯、呃，有一些就是怎么说呢？就是汽车公司拿出来就展示他们未来某些技术、某些那个技术方向或者设计的趋势。嗯，所以其实乐视这次啊，有一句话说的，嗯、我觉得挺有意思的、嗯。他说。嗯，这辆车不是一辆概念车，嗯，而是用来展示概念的车。对我后来想了好几天，不是，<笑>我一直想到现在，<笑>我也没弄明白这句话到底有什么含义。对，啊，因为你因为你你概念车不就是用来展示概念的车吗？啊，对啊啊，他可能觉得这
0: 个概念车呢，有一些概念车是我这个东西出来了，它是类似于一个样品、嗯嗯，啊啊，我现在出来一个样品，然后我过两年呢，或者说过一段时间。我真正量产的时候，会对这个样品进行一些改进，然后作为量产了。那那这个这个概念概念车，其中肯定有一部分是将来能够落地到、嗯。但是但是这
1: 车我觉得不可能，啊、这车就不、是、能造一乐盲出来。对，一点都没有。
0: 对，啊，基本,一、啊、基本上一点都没有。但
1: 是说说实话，今天我看到这车的是车了，嗯，我觉得真挺震撼的，因为现场看这车气场非常强，是,是吧？气场非常强，因为而且我仔细看了它的一些细节，嗯，做的就是怎么说呢？就是成熟度非常高，嗯，不是说那种。某些品牌拿出一个概念车，然后很多地方都没有做好。啊啊啊！你这话更酸溜了。<笑>没有。然后而且我我我我个人比较喜欢这个车的设计，就先不说它能不能量产，也起码好看呗。对，因为这个设计师我还了解一下，是这个叫什么 Richard Kim。嗯。Richard Kim， 他在设计界，汽车设计也是非常有名的。嗯曾经操刀了宝马 i 三和 i 八的这个概念车的设计，嗯、对，所以它的功底是非常的深厚的、嗯
0: 。而且这个车呢，虽然说是纯概念车啊，但是但是人家这个给出的这个参数可是相当的嚣张。多少啊？四电机，超过一千匹马力啊！零到百公里加速是三秒以内，极、嗯、速呢要达到三百
1: 二十公里
0: 每小时以上
1: 。呃，我觉得啊，首先这个动力参数它。并应该不是实测出来的，也不是实测出来的。这车首
0: 先它能跑吗？对
1: ，不算能能跑，应、嗯、该应该就是纸上谈兵的一些书。啊。对啊，而且
0: 近期就在这个 CES 期间、嗯，其实法拉第这个公司爆出了一个很不好的消息啊、嗯，就是之前的这个首席的他们的电池架构师。嗯啊，在一月份的时候
1: ，Battery Designer
0: 对宣布离职了啊。这个人其实大家知道，这个对于新能源车，我们之前聊电池的时候就聊过了。呃，新能源车是这个电池。<咳>可以说是核心中的核心，或者说是瓶颈中的瓶颈。嗯，啊、呃，电池是这个电动车可以说是最重要的一个部分，它的啊、呃，它的续航里程，对吗、嗯？然后它的充电的速度，嗯，呃、包括它的耐用性和耐耐性的稳定性，对，啊、呃，这个是非常重要的。嗯、这个首席电池的这个贾老师他的离职、嗯，对于乐视来说是一个。呃，乐视或或者是法拉利来说，就
1: 是一个特别大的一个打击。咱,咱先不八卦、啊，就再说回这辆车、嗯。我觉得我多说两句，就是这车其实还有一些可圈可点的地方。嗯，比如说他说的这个叫 VPA 模块化的平台。嗯。呃，这平台啥意思呢？就是说，它的这个底盘是可以变换不同的尺寸的，嗯、就是你想是想要大它就大，你想要小它就小。那它的盖儿呢？呃。嗯盖儿盖儿，再重新设计呗，画呗
0: ，对吧？呃<笑>、嗯，说
1: 这么多就一一个有用的没有呗，对吧？没有，我我觉得如果他这个模块化平台可以实现的话，嗯，还真的是一个挺飞跃的一件事儿啊
0: 。但是关键就是，他人家也告诉你了、嗯，我们实现不了，对吧？嗯、对啊，这个是一个纯卖样品、嗯、样品的样子的一辆车，纯抓眼球的吧？对，为什么外媒会觉得失望、嗯？因为他们觉得你好歹。对吧？既然是一个这种量级的发布会，你应该发点有用的东西出来啊、呃！但是实际上你什么有用都没有、嗯、啊。呃，其实呢，这两天乐视除了发布了这个跟法拉第的这个合作的车之外呢，还发了另外一辆。当时特意特意呢，曾经到这个英国去找阿斯马丁的 CEO 去见面面基、嗯嗯。哎，对吧，然后最后签约签合作。然后呢，这一次、呃、这个 c s 上呢，他们就。联合的，呃，算是改改装了一辆阿斯顿马丁的车是吧？嗯，最主要的不一样呢，其实就是他把这个阿斯顿马丁这个 r e f i d S 这个所有的中控盘，嗯，和这个仪表盘，嗯，全都给它拆了，啊，然后呢换上几块大屏，嗯，啊，中控台是一个十三点三寸的一个大菜的，嗯，然后呢仪表盘再装一个十二点二寸的一个一个一个,一个屏幕 TFT 的屏幕，嚯、啊，啊。这两块大屏上面全部除了这个车机上面的这些仪表参数的体现之外，嗯、都是这个乐视专门定制化的车机系统。
1: 嗯嗯
0: ，其实之前呢，乐视就已经说过他们要做的这种车超级汽车上面做这种车机的系统、嗯，基于安卓实现的。啊，这
1: 次就是相当于把这些这
0: 一套东西挪到阿斯顿马丁上
1: 面、嗯。呃，我觉得我要是阿斯顿马丁的车主，嗯，我应该挺不高兴的。嗯。啊嗯呃、这个，你是觉得损损坏你的品牌形象？逼格在那儿呢，对吧、啊？你给我
0: 装一大瓶是怎么回事啊？啊但是这个你还真别说，这一次我在这个 CES 上的时候、啊，我特意就是去这个乐视展台上看，啊，这个阿斯马丁这个车放在这儿，嗯，你还真的就是特别吸引眼球，而且而那肯定的呀，而且普遍，嗯呃，因为我当时我我你也没法。没法判断说当时来看这车的到底有多少是阿斯顿马丁的车主，嗯、或者说是他能买的起阿斯顿马,的马丁的没有、哦、啊？<笑>呃，大部分的人就会觉得，哎呀，乐视这么一个就是可能不太在北美已经不是特别有名的这么一个中国的互联网公司，能够找阿斯顿马丁来跟他合作、嗯、啊，还能给你放上车在上面，还能搭载你的内容和这个生态的这个系统在上面啊，很厉害。啊，人家往往会觉得，按、啊、美国人说的 pretty badass， 对吧？啊，呃，会觉得乐视这个公司还挺厉害的。这一点确实是，我觉得，呃，对于乐视来说，其实是要比法拉第的这个东西要强，因为法拉第毕竟是一个创业公司。嗯，啊，你作为一个创业公司，你开发布会的时候只讲这些虚的概念是。是是是不太符合你创业公司的形象，创业公司就是应该发布东西就是一个实打实的，能能够起变化的这么一个东西，能够影响到人们日常的这个消费生活的这么一个东西。对对，而你这个豪车品牌的不一样，豪车品牌人发概念车是常事儿，对吧？就算你这个现在是只是一个概念的阶段，没法量产，那也是可以的，可以提升你的品牌形象，对吧？其实我们来 CES 大部分关注的是，往往是一些大家平时。不太了解了一些汽车相关的一些厂，但是未来很有可能有非常强的关系。哎，呃，因为 C E S、嗯、咱们之前说了，汽车厂来它并不是展示那些真正能够消费的那些产品，嗯嗯、它大不过是来秀一下自己的前沿技术、嗯。你下面要聊谁了？啊、呃，不漏车厂，我们要漏其他的人，嗯嗯、因为。车厂的好多技术其实并不是他自己做的，对对吧？对没错、呃，车厂啊，呃，大家好多这个用户可能是不太了解车厂的这些分工的，他们好多技术是由这个车厂下边的一些著名的一些供应商去做。嗯，举两个例子呃，博士。嗯啊，德国的博士。嗯。呃，不是那个大家想的那个只做就博世只做只做冰箱电钻、嗯、是吧？人家其实是最大的一个汽车的呃技术的服务供应商、嗯。我觉得现
1: 在听咱节目的朋友、啊，嗯，如果有车的话，你车上我相信 90% 都有博士的东西。嗯、对啊、呃，从
0: 之前聊聊 ECU。嗯。对吧？啊、呃，到你的这些底盘、嗯，转向，嗯，都可能是用的博士的产品。啊，还有就是美国有一个公司叫做德尔福，呃，对 ，Delphi， 对，叫 Delphi、嗯。啊，这两个东，这两个公司呢，包括我们之前那个聊安全的时候，有一个提过一个公司叫哈曼，嗯，啊，也是供应商之一。这些公司其实他们可以说是汽车行业里边。技术相关的最尖端的这些个研发的企，具，对，因为车厂要需要买他们这些技术，然后自己再
1: 包装一下就卖。对，对对
0: 。我们之前聊那个 OTA 的时候就说过啊，其实有很多的时候，车厂它上面搭载的这些操作的这些控固件也好啊，这些控制系统也好，其实都是一级供应商给他们做的。是，而车厂自己它并不掌握这些技术的核心、嗯嗯、啊，出了问题你都得抛给第一级供应商来做。说的就是这博士啊、德尔福这样的公司、嗯嗯，他们。对于我们来说，才真的是在 CES 上比较集客的这一帮
1: 人，嗯，应该是对，嗯，今年今年怎么说，就是。第一天五号那、嗯、昨昨天嘛、嗯，我对我印象最深刻的一件事就是我做了一圈无人啊，不是说不能说无人驾驶，做了一圈全自动驾驶汽车，嗯、而且是在拉斯维加斯的开放道路上。嗯，对，不是说那种我一个一个试车场，然后给我随便开两圈嗯，是真的是说在开放道路上开了坐了一圈自动自己开的车
0: 。你说你是不是在车里睡着了？
1: 我没睡着，我没睡着<笑>、哎。听说
0: 有这个车舒服到什么程度，说有人在这个车上睡着过，嗯，对吧？嗯
1: ，对。然后我觉得这辆车其实是刚才我们聊到这个德尔福，嗯，呃，这个一级汽车汽车场呃行业的一级供应商德尔福他，他嗯、呃、自己做的一辆呃，就基于奥迪 Q S Q 五的一辆全自动驾驶汽车，嗯。嗯对，然后我们当时是从这个展馆旁边这个他们的帐篷那块出发，嗯，在展馆周围绕了一圈等于绕的时候完全是没有人开的，嗯，包括并线、那拐弯、看红灯、停车、避让行人，嗯、呃，到最后到达一个终点，完全是这个车自己来完成。嗯
0: ，呃，而且他们这个。德尔福这个已经是他第二年在 CES 上展示他的对对自动驾驶车、嗯。
1: 去年去年我也试了，对，今年今年的这个车跟去年有一定、嗯、有一定区别，有什么不一样？就是首先那车里多了俩 iPad， 多了一个 iWatch，、嗯、可以可以看片儿。呃，可以看，可以、嗯、可以放什么小电影啊？<笑>没有没有没,没有。嗯并没有放小电影，是这样，嗯、就是、嗯，就是他今年主打的是消费级的全自动驾驶汽车啊，他就是说，嗯，去年是工程师级、啊，虽然现在还
0: 是买不到，但是买不到，它是,他是对
1: 朝着消费这么着来了，对，因为你看它整个界面设计的都非常友好，包括你可以。iPad 干嘛使呢？你看 iPad， 你可以在上面选择你要去的地点。嗯，我不知道大家有没有看过那硅谷那个那个那个美剧，嗯，就是那哥们儿骑上车说我要去哪儿，然后这个、这个无人驾驶车就带他去这个地儿。嗯，然后你还可以在 iPad 上看到，比如说你要去一饭馆，然后这饭馆，哎，那个有没有就是提前定定位，然后还可以帮你定位。嗯，对，就反正各种各样的信息，就是兴趣点，各种各样的东西。嗯，然后呢 ，iWatch 什么作用呢？他们展展示。是的一个功能，就是当你坐这辆车的时候，你带了一个苹果手表。嗯，哎，这时候你的朋友或者说附近的人想搭车嗯，嗯，然后呢，这辆车就会根据你提之前输入的这个地址，自动帮你推送这个搭车信息。嗯，如果你觉得哎这姑娘挺漂亮的，我搭她一段，嗯，你就可以点搭车，然后这个车就自动带你去这个人那位置
0: 。关键就是你搭车以后，这车是自动开。
1: 哎对，对吧？这个、呃、这个是最关键的。可以，这呃不是，可以想象的空间就大了。<笑>对,对,对,对，想象空间就大对对对然后这个你接上那姑娘之后要去哪儿？啊，那你就选择附近的酒店，对吧？对对对,对，你就
0: 你想想，在一个封闭的空间内吧<咳>，对吧？你连这个呃开车的这些这些姿势都不用做
1: 了。没有没有，想多了想多了。啊，反正、啊、就是最主要就是这些界面更变得更友好，就让你会有更多的。就是说，如果你真的把这车当成一个你你自己拥有的一辆自动驾驶汽车，你可以实现功能。嗯、对、嗯，这个是最大的变化。那其次呢，它就是在一些所谓的这种自动驾驶的一些算法上，嗯，会有改变嗯。嗯，比如说这车会开得更稳，不是说那种咔一脚油一脚刹车，然后它并并且今年它可以增加了一个自动并线。嗯，就是比如说前面有一车慢了，然后你监测到，因为它这车有 V to E 就是你可以。这辆车，你可以跟你周围所有的东西，无论是前车、后车，还是说这个路路边的行人、嗯，还是说路信号灯，全都可以连通。嗯，你知道前面的车减速了，或者说你前面的前面的车减速了，嗯，你这个车就会自动避让。嗯，就是避免这个危险嗯。嗯，这
0: 些东西大家可能有点听有点太,太抽象，就这个算法到底是什么意思？嗯、这个其实我们今年看出来是 C X 上一个自动驾驶上面发展一个非常大的一个趋势，嗯、就是大家从以前觉得、嗯、啊，自动驾驶上面硬件特别重要，比如说当时谷歌出来的那辆车上面转着那那转着一个非常非常奇怪的一个、嗯、看似很牛逼的一个、嗯、大的一个激光雷达。嗯。对吧？当时觉得哎，这个东西好酷炫，而且成本非常高。嗯，啊、呃，呃，但是其实呢，真正你要想达到一个非常安全的，嗯啊、呃，能够应对各种路况的这种自动驾驶的这种情况，你硬件根本就不需要那么酷炫、呃。嗯，那
1: 个最好别让我看见的。对，就是一个非常普通的一个雷达。这次这个、啊、我试这德尔福的这车，基本上从外观看，哎，这不是一奥迪贴了德尔福的贴吗？对，你看不出它是一个不会有这种明显的一个东西在上面转。对，因为它的用不了那么大的这个
0: 。呃，激光雷达那么那么大的频率、嗯，这一般激光雷达呢，它会同时射出可能有好几十条线，对吧？啊、呃，有64线的，有有128线的,的对，对。但是其实呢，现在呢，你用8线、16线，其实就可以完全探测到周围的人，大概这个这个这样的一个情况。嗯。啊、呃，最重要的东西其实是我们刚才说的算法、嗯，是什么意思？就是你要想。让这个自动驾驶应对各种各样的路况，嗯，各种各样的驾驶的环境，嗯、那么你就要不断的、不断的去测试它、嗯，让这个机器、让这个电脑知道都会发生什么样的情况。比如说啊，我开这条路，我今天开一次没事儿，明天开一次没事儿，我开了五天都没事儿，但是第六天我开到一半，突然冲出来一小孩，后来冲冲冲。冲突然冲出来一个摊煎饼了，对吧？或者突然
1: 这条路修路了，
0: 对，突然修路了，或者警察查酒了、这个，对，这个东西就是突发情况，你就是得确保，就算你试了100次都没事但是101次他有事你就必须得提前得预知到。对啊，这个东西相当于是一个积累的过程，没有什么特别的呃突飞猛进的硬件技术可以解决的，就是我测的多，我积累的数据多。嗯那么，我相应的，我能够机器适应的也就是越多，程序员就会有更多的时间和更多的这样的这样的数据来去解决。如何在这个情况下实现自动驾驶？其实就这么一个很简单的一个问题，它并不是一个能在短期内实现的。可能之前我们聊特斯拉的时候，说已经能出现这种能够落地的这样自动驾驶，就相当于驾驶辅助嘛。当时说的是高级驾驶辅助，对这样一个功能。但是，呃，其实你仔细回想一下，特斯拉当时这个高级驾驶辅助功能，它的实现的驾驶环境其实是非常简单的。对，可以说你就算你是。亲自来开，尤其是对于这种老司机来说，嗯、对不对、嗯嗯嗯？你亲自来开的话，话道你其实
1: 你真的是没什么压力，呵呵对吧？我觉得你、嗯、你一边玩着手机一边开没问题、嗯。但是特斯拉其实是非常激进的，啊、如果一旦。你因为他车判断失误出现了事故，就比如说当时 e l 马斯说你必须把手放在方向盘上，我就
0: 没放在方向盘上，然后我就撞着了。
1: 对，对吧？你在美国能把这个公司告倒闭
0: ？对啊，我就把把把把腿撞折了，对吧、嗯？你虽然当时告了我那个。呃，告诉我应该放在方向盘上，但是你没有强制。你这个功能诱导我去。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，你，你你这不是让我犯错误吗？就跟前面一大妞在塞上东西，你对吧？你怎么着？双手怎么能放在方向盘上？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊，这这这这是不可能的事儿啊！谁都会有这种追求刺激这个心态，对不对？你这个东西都会有的，而且这个东西真的是撞残了的话，你就算是你提前说啊，人要是告你，也是一个好一个准。而且人一告是代表所有的这个升级这个七点零固件的车主在
1: 告你，所以这也是为什么自动驾驶推进的这个呃，虽然说这个技术上的进步，呃，每年都有，但是为什么迟迟没有？就是全自动驾驶为什么迟迟没有到我们的生活当中？嗯，其实就是政策呀、法律法规啊，就这些问题都在嗯。嗯，对
0: 。呃，咱说完这个自动驾驶，说完这个德尔福，咱就得说刚才提的另外一个公司，就是这个博世、嗯嗯。呃，博士呢，大家知道、哦、这个非常著名的一个卖冰箱和卖洗衣机的一个厂商，嗯、对吧？大家呃，当时呃，我记得很之前几年前吧，就我上中学那会儿。嗯呃，家这个班里边同条件比较好的同学，嗯、家里边要换电器的时候，买买买这个呃洗衣机，买冰箱，嗯、当时都流行买西门子，啊、嗯，对吧？就是德、嗯、德国品牌嘛。我们不是被老罗砸了吗、呃？对，是后来被老罗砸了。当时那会儿还还说质量还特别不错，后来被老罗砸了就一蹶不振了。但是。德国还有同样一个品牌，就是博士。他们做这个也做这个家电的东西，嗯、但其实家电只是他们业务里边非常小的一部分，他们大部分百分之七十的利润都是来自于这个汽车是吗相关的业务。对,对，这个是跟他们那个博士的老大聊了 OK 聊，是他自己说百分之七十的利润是来自于汽车相关的业务。嗯嗯、呃，他们现今年发了一个什么概念呢？就是一个、这个、呃家居相关设备和这个汽车的互联。嗯，这个东西比较有意思，就是他给你举了几个例子，比如说，在咱们大天朝，这个网购特别流行，嗯，对吧？呃，你呢，经常咱会遇到这种情况，啊<咳>、嗯，比如说我填一个地址，啊、嗯，我在家里边。对吧？填的家庭住址，比如说买什么东西不太适合送到公司，呃、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯 uh, 可以充气。<笑>对，比如买充气娃娃也送公司的，公司来不合适，对吧？你女朋友漏气了，然后对对，不合适。我帮你退货啊<笑>啊！对你给我拆了是吧？然后给我退货啊！这不合适啊！你肯定是一般选择送到家里，但是呢，你送家里边来，你经常会这个跟快递公司什么备注啊？我一定给我中国来送，要不我家里没人。但是他们。总会有，就可以周一到周五来送。主要
1: 是快递小哥现在比较牛逼
0: ，<笑>对对，而且人家根本就不解释啊！你你不在家，那是你的问题，跟我没关系啊！
1: 还着急使呢？我对，<笑>我就
0: 假设你啊，主观的认为你周一到周五就应该天天在家待着等我快递了。因为那这样的问题、嗯，你说你如果说咱家里边有这种开门大爷。呃，居委会的还能帮你收一下，但是没
1: 有怎么办？别别居委会大妈
0: 一收，嗯、对对，那玩意儿更更不合适，对吧？对对你只能让车里小哥替你收，那怎么办？对，怎么办？博士就提了这么一个方法，就是我在车里边，啊、哦，或者我在车里边呢，比如说我开车上班呢，啊、哦、啊，或者说呢，我正在车里边，比如找客户开会呢，嗯、快递小哥给你打电话，嗯啊，然后呢，啊、呃，你这个现在这个映射手机已经很普遍了嘛，嗯。嗯你骑车上就可以接到这个电话，嗯，然后呢，你一接，然后你会发现呢，这个快递的小朋友跟你说了，有你的快递，有你的快递，<笑>有你的快递啊，是充气娃娃，不是什么娃、啊、娃
1: ，我说的是，<笑>我说的是气球，<笑>是吧
0: ？是吧？然后，然，然后人家就说呢，你说你不在家，他说那那怎么办呀、啊？你这个时候你就有一个选项，你可以通过在汽车上面这种。云端的嗯服务嗯，嗯，去把你家里边那个门开,开门开，门开开
1: ，那不就危险了吗
0: ？啊，这个是比较危险。嗯、对，啊、呃，当他当时说的是什么呢？就是你在这个快递小哥给你打电话的时候，其实你可以选择把你这个，嗯，家门口的这个摄像头打开。嗯、哦，这个东西其实并。并不是很遥远，你比如说现在好多小米做的那些智能摄像头，就
1: 是你也盯着它呗。啊对，对你
0: 你、嗯、你放在那个屋顶上，然后你直接你手机用 APP 都可以看到那个摄像头的影像。这个东西其实并不实现起来
1: 并不过，难。一开，也发现自己媳妇在家。<笑><笑>然后
0: 你就目睹着快递小哥把这个气球送给你媳妇儿，是吧？这<笑>这,这样是好的<笑>。对，目睹发现那个物流出了另外
1: 一个人，是吧？嗯<笑>啊，稍、啊啊、微有点尴尬、啊。<笑>对<笑>，啊，快递小哥。这个时候你可能需要这个驾驶员辅助系统、啊。<笑>对
0: <笑>，直接开河里是吧？啊，然后你可以在这个摄像头上看着快递小哥把这个东西、嗯。放到门里去，嗯，然后呢，再出来
1: ，OK， 然后把门关上，然后再把门给锁上，嗯，可以把大象装冰箱，对，完全这么一分几
0: 步，哎，完全这么，<笑>完全这么一套
1: ，对，这么一套
0: 完全可以就在你车上进行操作，嗯，啊、呃，这个东西是有点像我们之前说过那个 Amazon Drop，Amazon Drop 是把你的东西直接送到你的汽车这儿，嗯
1: ，这个可以说是比那个更近一哎，福特有这个概念，对，就是说你你比如说。呃，你可以把你的后备箱打开，然后你可以帮别人拉一兜快递。嗯，就
0: 是、对，类似于这样的，它这个相当于是收快递的一个终极的一个形式，嗯、就是我在车上可以控制我家里边的锁。嗯
1: ，然后呢，其实我觉得博士想说的意思就是说，它就现在传感器越来越多嘛，嗯、就是你可以，就是其实它是一个物联网的概念。嗯，就是你不管是汽车还是智能家居还是你的。掌摄、手机、电脑，其实所有都可以连起来，对你都可以操控。
0: 对、呃，而且不止这些，比如说，你可以在你开车出去买，去超市买东西。嗯。然后你路上在想，哎，我要买什么？我是不是要买牛奶啊？嗯。我是不是要买黄瓜呀？然后呢？为什么要买黄瓜呢？哈哈为什么要买黄瓜？嗯、然后你不知道家里边，比如说有你牛奶有没有？嗯。你从你的车上可以调这个你冰箱里边的东西，打
1: 个电话呗
0: 。媳妇家里那家里没呢，你媳妇跟你一块出来买，哎、然后你媳妇说：“哎，哎哎咱家里。”这个冰箱牛奶还有吗、啊？你不知道嗯。嗯。博士呢？来说：“你只要买我的冰箱，我冰箱将来又有这个功能、嗯。你每次在冰箱关门的一瞬间，他冰箱这个门上会有一个摄像头。嗯，他会咔嚓给你来一张。每次关门，哎呦我，这事儿有点可怕、啊、呀！每次关门不是照你，照照哦，照冰箱里，冰箱里边的东西、啊。每次这个门一合上，就照里边，咔嚓照一张。每次一合上，咔嚓照一张。”啊，就你就可以直接在车上调出你的之前、嗯，就是你最后一次把这个冰箱门合上的时候，这冰箱里什么样？哦，啊，这个你在路上你不就能知道啊、哦？我到底还家里还有没有牛奶？我到底去超市以后要买什么？你就不会买了很多多余的东西回来就扔掉
1: 、哦、啊？这又是一个场景。哦、这个东西、就是哦，我是觉得这样啊，就是。啊我相信你现在买这个冰箱的价格要比你多买那些东西要贵，但
0: <笑>是人家是一种生活方式，对,对吧、嗯？对吧？你现在有这么一个功能，对吧？你媳妇儿觉得多酷炫了，是吧、嗯？这是他们当时去认为的这么一个比较有意思的东西。嗯、还有一个玩意儿，嗯，就有点黑科技了，嗯
1: 、呃，你是想说那屏幕那
0: 事儿？对、啊，这个博士呢发了一发布了一个跟就这这跟车相关了是吧？这个、跟这跟车车比较有关系，嗯、就是一个。怎么说呢？触摸起来有点像实体按键的触摸屏
1: ，有点绕。刚是我听这有点绕，对对,对
0: ，就这这个东西，你没你没法儿，你看它这种形容，或者说你看它这些参数，你没法儿
1: 觉出来。就就这么解释吧，就是说白了，它还是一个触摸屏，嗯，跟你的车里面的触摸屏、你的手机的触摸屏是一样的。但是这个触摸屏可以有不同的触感。对这个东西呢，当时刚开始就
0: 是媒体的这个预热时候发出来的时候，因为它都是文字嘛，嗯，和视频或者说图片，当时看着让人非常振奋人心。嗯，当时他说一个什么程度呢？首先，你可以通过呃触屏这个手按在这个触屏上的感
1: 感觉出这个按键的回馈。嗯，呃，这个早就有了，凯迪拉克 Q 可就可以反馈
0: 啊。是，这这这个以前就有啊，它是有。不同力度的回馈，震你一下呗。哎、呃，这个东西就是，其实后来体验是用震的方式来做的，嗯、就是比如说我摁的越使劲儿，嗯，它给我震的回馈越大，让你感觉我摁了一下，嗯、也就砰过来，我就弹了一下
1: ，哦、啊，就这样
0: 啊、呃。这是一方面，还有一方面就是说，嗯、所有的按键，嗯，上面有可能会出现不同的材质和质感，比如说、哦、有了键上面是竖条纹。Okay. 有的键上面是横条纹， okay. 这些键都是在屏幕上显示出来的，但是你摸上去感觉就是一个实体按键的一个触感，
1: 嗯、横条
0: 纹你摸上去就是横条纹，竖条纹你摸上去就是竖条纹、
1: 嗯。就比如说，有的可能粗糙一点，有的光滑一点。对，
0: 这样的好处就是说，在现在好多车机里边。你要比如说要导航、嗯，你是必须要把视线从前面的这个驾驶视角移到你的这个中控的屏幕上来去摁。比如说我要换 FM 换台，嗯，或者说我要，呃，这也是当
1: 初特斯拉出来的时候够最最大的诟病。对
0: 你，你那么大一个屏，你肯定注意力都被它给吸走了，对不对？对。啊、呃，但是我现在有这样的键，嗯，啊，那我就可以。很好的，就是
1: 不用把视角挪到这个屏上来，我就可以触呃，今天我试了一下，那个屏就是当你比如说从一个并没有触感的一个地方滑到有触感的那个键的时候，嗯，这个你可以感觉到这个边缘，嗯，就是非常明显，
0: 嗯嗯呃，但是呢，当时我是我也体验了，我有一个。嗯很明显的一个问题就是这个按键给人的感觉就特别像这个苹果之前发布的这个3 D 那个3 D 的那个按键，就是 iPhone 那个 Six Plus 上面的那个感觉，就是你按它有两阶哦，呃轻键按的话是一个，然后一按使劲让它嘎嘣一下，给你反馈一个东西出来、呃。当时那个感觉其实就跟博士这个东西非常相像，类似于就是一个震动回馈。其实大家有时候你把那个手机那个震动。就是按键震动给开开、嗯嗯，就会有这样的感觉。你摁它一下，的但是你感觉就是、嗯、好像就是按一个实体键的感觉、嗯，不是那个是做的更加细腻。嗯、它可以根据你摁的这个不同的这个力道来决定你的那个它震动的反馈的这个量。明、嗯、白。啊、嗯嗯，而且它所有的这些刚才说的横条、竖条这样的材质、嗯，其实都是通过震动的方式来做出来的。嗯。啊、呃，但是有一个问题就是，你真正去体验的时候，其实我个人来讲。可能是我触感有点问题、嗯、啊，或者说就当时缺觉啊，有点麻木。我实在是觉不出来它这些材质有什么很大的区别。就比如说我摸横条竖条，嗯、我大概一摸感觉是差不多太多的，都是在震
1: 。你还没摸习惯，呃、嗯嗯，有可能是
0: 我们还没摸没摸习惯，就是这个差距感觉不是很明显。啊，我不可能我一摸它，我闭着眼一摸，哦，这是一横条的。你能觉出来它确实是个像个实体按键，但是你绝对说不出来它是横条的
1: 这样。嗯呃
0: ，但是它这个这个概念是绝对。但如果说
1: 屏幕上同时有有有,有三个、有四个、有五个按键的时候，你可你就会知道它们是不同的。对，这个是对是可以的。但是你要是完全能够感觉出来它是分别是什么样的东西
0: 、嗯，比如说我按的一定是 FM 这个键，嗯，或者一定是按的是 Audio 这个键，嗯，可能是会有点困难。但是你能觉得出来这两个是不同的键。是，嗯、我觉
1: 得这个脑洞开的挺大的
0: 啊。这个脑洞开的挺大，的，而但是最重要这个东西拿出来可以让你用。对，这个并不是一个完全听我的概念，它确实是能拿出来
1: 可以用，而且今年也获得了2016年 CES 创新的产品奖。对，所
0: 以说呢，这个东西包括博士当时说的这些啊、呃，智能家居这些东西，其实将来落地是来说是比较快了。嗯、对于博士，我觉得其实你像智能家居那些东西，尤其是你像冰箱啊那个东西。嗯嗯
1: 我觉得它是要比自动驾驶要要贴贴近现实的多的对。对，供应商一向是这样，就是一步一步来，比较扎实。对，
0: 对供应商基本上他们给人感觉就是，我如果说要给你一个能够体验到的一个一个产品的一个技术出来的话，基本上未来几年内，你肯定能看到它真正能落到消费消费的这个产品上面，不会像自动驾驶，比如说，呃，我一般提的概念都是十年以后、十五年以后、二十年以后这样的一个东西了。对，嗯。呃，行，咱今天呢，差不多就聊这么多吧，时间也挺长的了、嗯。我们俩，呃，确实在这个美国还要再待一段
1: 时间。咱俩这
0: 三天睡了有十个小时？嗯、呃，可能都到不了啊、嗯呃，因为这三这几天消耗也特别大。呃，现在是美国时间的一月六号晚上。嗯，啊，我们七号、呃，八号和九号。对吧？这期还会
1: 有三天的体验，对，嗯、都会在 CES 上来体验。嗯、其实大家也就如果说大家也开始关注 CES 这这个展会，或者你已经在关注了、嗯，如果你对什么样的产品，呃，特别是汽车类的感兴趣，嗯、你也可以留言告诉我们。对、嗯呃，我们哎，是不是过两天咱们还要聊一期？对，我们下
0: 一期还是会聊 CES、嗯。这一这一期呢，我们因为。这两天都是在跟这个媒体的这些发布会、嗯，我们大部分见的都是一些大的厂商的一些新的技术啊，包、嗯、括我们刚才说供应商的技术。嗯、所以说，真正特别特别好玩、新鲜的东西可能不是很多，嗯，会让大家觉得聊的有点讲东西有点太专了，有些
1: 乏味，对，对
0: ，呃，但是其实呢 ，CES 上有很多很多好
1: 玩的东西、嗯，
0: 特别特别好玩的，因为它本来就是一些什么卖。手机啊，卖游戏呀、啊，什么 VR 啊，就这样的一些东西的产品线，好多这些汽车相关的，什么小硬件啊什么的，都会在上面出来、嗯、啊。大家有什么兴趣、嗯？比如说你想让我们看一下 CES 上面什么东西、嗯，想让我们聊一聊。可以在评论里边有提，议。嗯，然后呢，你们也可以呢发一点评论来支持一下我们两个残破的身体。这样，大姚，比如说呢，欢迎你来评论啊，我为小管续一秒，啊，
1: 续一秒，续一秒，一
0: <笑>对吧？啊，因为我们俩在这边实在是每一秒对我们俩来说都是一个非常大的一个非常长的一个时间。哎，大姚，我突然
1: 想到一个事、嗯、这事儿没提前咱没提商量，就是说。能不能？因为这期节目，如果听到这儿的朋友啊，我觉得你还可以，<笑>你还可以，<笑>就是你还可能真是关注这个事儿、嗯，所以我觉得，呃，大家听到这儿的朋友听听好了、啊、就是大家给我们留言啊，然后给我们点赞，啊、给我们打赏啊，呃、啊啊，我们呢会挑选其中一位就是比较好的这个留言，嗯，咱们能不能就咱俩这就是这两天偷偷，在展会上透透看看，对，买点好的礼品啊送出去。Hi, 好不好？呃，这么着吧，呃，嗯、大家
0: 要给我们留言的话，聊点有营养的，技术相关的，嗯
1: 、行吧？没必要，没必要，对啊，那个抢沙发也是可以的，抢抢沙发也可以是吗、嗯？呃，那你就你怎么一般听到这儿了就抢不了沙发了、啊，<笑>是吗？啊，你还是你看留言质量吧，<笑>对对,对，行吧。然后那个大家这、嗯、这两这这两天先。不要想念刘能叔叔了，先跟陪我们、啊、陪我们哥俩待会儿吧。对对，嗯、这这两期呢、嗯，呃，今
0: 天这期和、呃、下一期，就是呃，北京时间周日那一期，都会是我们两个跟大家聊 c s 相关的节目。嗯
1: 嗯、行，那不就到这儿？我这十一点半了，咱俩得录稿去了
0: 。对、嗯，行，那我们就今天就聊到这儿了、嗯。
1: 啊，记得大家
0: 点赞、评论、打赏，好
1: 给你一点哦。拜拜
0: ，拜拜。